0: Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão do direito processual penal e hoje vamos falar sobre a prisão preventiva e a prisão temporária. Sobre a prisão preventiva, primeiro nós temos que levantar aquele conceito do crime versus persecução penal para chegar à execução penal. Quando a gente fala de crime, acabou de ocorrer um crime nesse exato momento. Né? para que eu possa chegar a fase de execução penal ocorre antes a persecução penal, o que é a persecução penal? é a soma do inquérito policial mais a ação penal, no inquérito policial nós temos duas figuras que se destacam, o delegado, nosso grande amigo Delta, mais o ministério público, já na ação penal nós temos outras duas figuras, o ministério público de novo, mais a figura do juiz, cabe sim a prisão preventiva nesses dois institutos sempre mediante a ordem prévia, escrita e fundamentada do juiz. E quem decreta a prisão preventiva? É o juiz. Ele pode de ofício? Pode, somente na ação penal. Ele pode é, receber uma um, um requerimento né, do Ministério Público, requerimento do requerente, aquele que foi ofendido, para também decretar, um requerimento do assistente de acusação, e agora, que é interessante, uma representação do delegado, que somente no inquérito policial pode solicitar a, o Instituto da Prisão Preventiva. Tá? Então, quem decreta é quem? O juiz. E tem esses outros pontos importantes que tem que ser destacados. Isto posto, vamos falar agora rapidamente a leitura do artigo 312, né, que são os pressupostos cautelares, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Tá bom? Além disso, a gente também vai falar agora do artigo 313 mais o artigo 366 do CPP. Ou seja, são as hipóteses de aplicação para chegar à prisão preventiva. Com isso, eu vou começar aqui a leitura do artigo 313, tá? Em paralelo aqui com a minha própria revisão, tá bom para facilitar. Hipótese de aplicação, tá, da prisão tem prisão preventiva, como eu falei. Primeiro, nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado ressalvado, disposto no inciso 1 do capítulo 64, tá bom? Que, que nada mais é do código penal, tá bom? Isso aqui é importante, independente da pena. Terceiro que é talvez o mais importante, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, grife essa última parte. É bem importante. Foi revogada a quarta parte em 2011, tá bom? Quando foi reformado, uma inclusão de uma lei. E nós temos o um parágrafo único, também será admitida prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da... Me... Uma leitura bem rápida do artigo 313 do Código de Processo Penal, e agora, vamos lá para o artigo 316, como eu falei. 316, é, a gente vai falar quando o acusado é citado por edital, mas não aparece nem no meio da pessoa para tal ato. Então, é uma hipótese também de prisão preventiva. E aí você pode se perguntar quando não há a prisão preventiva em contravenções, é importante, e excludentes de ilicitude. São duas hipóteses em que não existe esse instituto. E ainda peço para você gravar também que só cabe a prisão preventiva se tiver o quê? pena privativo, liberdade em abstrato. A prisão preventiva, ela tem um caráter subsidiário, tá bom? Não tem aplicabilidade imediata, é porque pense sempre o seguinte, gente, a ideia do Estado é que a pessoa responda em liberdade. O próprio GECRIM é uma ideia disso. GECRIM, além de a pessoa responder em liberdade, tem a ideia de ser a celeridade dos processos. Mas aqui a gente está falando da questão da celeridade, não. Tá? E também temos a questão, ocorre a revogação da prisão preventiva se os pressupostos da cautelar deixar de existir, tá bom? Isso é importante. E, por fim, a apresentação espontânea. Grave isso. Se, se o cara afasta, né, afasta... A prisão, a prisão em flagrante, a apresentação espontânea, afasta a prisão em flagrante, mas não a preventiva ou temporária, a caso o juiz entenda que tenha que ter, tá bom? Só resumindo aqui, essa parte ficou um pouco enrolado, confesso. A apresentação espontânea, me apresentei à delegacia, por exemplo, afasta a prisão em flagrante, mas não a preventiva e temporária. Agora ficou um pouco mais objetivo, tá bom? E com isso a gente fecha essa parte de prisão preventiva, tá? É bem curtinho, mas o legal é saber que tem muita questão, então se esbalde de questão. Agora a gente vai para um, uma outra tipo de prisão, que é bem legal, né? A prisão temporária. Se é temporária, tem que ter regida pelo tempo, tá? Grave um pouco disso. Ela está no Código de Processo Penal? Primeira questão em prova. É, não, ela não está no Código de Processo Penal. Ela é uma legislação. Então, vou aqui abrir a minha legislação para facilitar. É, o, nome, o número da lei é 7.960, de dezembro de, é, de 1986, que dispõe sobre a prisão temporária. Tá bom? E aí você pode falar assim: poxa, mas por que essa. essa... É uma questão histórica, tá? Por que essa prisão temporária nasceu? veio para afastar a prisão por averiguação, tá bom? Que era um problema maço relacionado à área policial antigamente. Mas vamos falar sobre a prisão em si. Primeira coisa que você tem que gravar, levar para sua prova, fazer rascunhos milhões de vezes, é que somente cabe a prisão temporária na fase de inquérito policial. E na ação penal, se eu falei que somente no inquérito policial, eu anulo a fase de ação penal acerca da prisão temporária. Tá? Aí você pode me perguntar assim, tá bom, eu entendi, prisão temporária somente no inquérito policial. E beleza, ocorreu um indiciamento lá da pessoa, né? E começou a ação penal, o cara vai continuar preso? Opa, aí que é o ponto-chave e o acerto da sua prova. Existem dois pontos... Ou ele vai ser posto em liberdade, ou vai ser decretada a prisão preventiva, tá bom? Se os elementos pressupostos continuarem ainda o quê? F com fogo, né? Aquela questão do fumo, os perículos. Ou seja, o fogo ainda está queimando ali, se... Tudo depende, tá bom? Outra pergunta importante, quem decreta a prisão temporária? Ah, imagine, o juiz, nosso grande amigo juiz. Tem que ser provocado para que ocorra isso, né? E aí, vamos lá. Por que provocado? Vou responder depois de dois pontos aqui. Primeiro, pode ocorrer para ter a prisão temporária uma representação do delegado. E o Ministério Público tem que ouvir, tá? Ou um próprio requerimento do Ministério Público. E de ofício? Nunca. Jamais. Hipótese forma alguma desta data presente não pode o juiz decretar prisão temporária de ofício. Tá bom? Ele não pode, ele pode por meio da representação do delegado, ouvindo o Ministério Público e o requerimento do próprio Ministério Público. tá? Por isso que eu falei, tem que provocar o juiz para a temporária. E ele tem 24 horas para decretar, é, fundamentalmente, essa questão. Ou seja, ele vai decretar ou denegar o pedido, a solicitação da prisão temporária. Alguns pontos que são importantes. Vamos lá. O juiz, acabei de falar isso, mas só para repetir, o juiz tem 24 horas para decidir, se sim ou não, tá? O juiz, no caso de representação do Ministério Público, tem que ouvir o Ministério, ou oh, representação do delegado, ele tem que ouvir o Ministério Público, como eu falei. Só se efetiva a prisão, a prisão temporária com mandato, ou seja, de duas vias. Uma que serve de nota de culpa. E um outro ponto também importante que o juiz de ofício o Ministério Público, tá, o advogado, pode de determinar a apresentação do preso e exame de corpo de delito. E temos aqui um importante parágrafo, tá, na lei de prisão temporária. Ou seja, os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Isso aqui é o único, último lembrete que eu passo para vocês antes de nós avançarmos, tá bom? A lei é bem curtinha, tá gente? Só tem sete artigos e poucos parágrafos para falar mais das hipóteses do que outras recomendações. Duração, vamos lá. Ai, vamos lá. Até cinco dias. Mais cinco dias, tá? Leis comuns, crimes comuns. hediondos e equiparados. A gente está falando de que? 30 dias mais 30 dias. E no caso de acabar o tempo, nessa né? está lá, um crime de onda ocorreu, 30 dias mais 30 dias, acabou o tempo. E agora? Solta imediatamente, tá bom? Sem apresentação de alvará de soltura, tá bom? Isso é uma coisa bem interessante. Agora a gente já pode falar, talvez, da parte que mais cai que são os pressupostos, que é o artigo primeiro. Caberá a prisão temporária, né? Quando? Imprescindível para investigações do inquérito policial. Olha que legal, né? Acabou de falar, acabei de falar que somente no inquérito policial. Quando o indicado não tiver residência fixa, fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Outra hipótese, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí aqui tem um rol gigantesco tá, de crimes, que, meu amigo, você tem a obrigação de gravar. Aqui você não pode fugir da lei, a lei curta, você tem a obrigação de gravar. Que são, vou passar um pouco por cima, como é uma revisão, mas... Cuidado, cuidado, muito cuidado. Eu vou falar o que o título de alguns crimes, mas não necessariamente tudo que se fundamenta no crime, é, será equiparado para a situação de prisão temporária. Por exemplo, o homicídio. Né? O homicídio, ele fala de homicídio doloso, mas tá lá o artigo 121, caput, e seu parágrafo segundo, ou seja... Homicídio é, do CAPT, que é um homicídio simples, mais um homicídio qualificado. Ah, o um homicídio culposo não está, não está aqui, então a gente não pode considerar. Sequestro, o cárcere privado com suas restrições, roubo com suas restrições, extorsão com suas restrições, estupro com suas restrições distorção mediante sequestro com as mesmas, atentado violento ao pudor também, rapto violento rapto violento, foi revogado, mas é importante é, ressaltar que você vai ler isso, mas isso é, é importante saber que o dífero foi revogado. Epidemia com resultado de morte também, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte, quadrilha ou bando e genocídio o tráfico de drogas também, crimes contra o sistema financeiro e em 2016 entrou crimes previstos na lei do terrorismo, que é a lei 13.260 13, de 2016, tá bom? Então com isso a gente fecha essa parte com esses dois institutos, como eu sempre falo para você e gosto de ressaltar, leia o texto de lei na parte de leitura do, da prisão temporária. Gente, é muito pequeno, é obrigatória a leitura para quem vai fazer uma prova que tem essa lei. E o rol aqui, ele é curto para a quantidade de crimes que existem, tá bom? E só ressaltando aquela parte do, da prisão, talvez, não, talvez eu não frisei tanto, ou seja, a parte dos prazos, da duração da prisão temporária, né? Ou seja, crimes comuns, né? enfim, de forma aleatória, nós temos o quê? Até cinco dias, mais prorrogações de cinco dias. E crimes hediondos e equiparados, trinta mais trinta. E acabou, e agora, né? repetindo o mesmo texto, solta imediatamente, tá bom? Sem apresentação de, sol... de alvará de soltura, é uma obrigatoriedade, não adianta. Tá bom? Então acredito que eu consegui falar o que é mais viável acerca desses dois institutos, agora é com você fazer bastante questões e ir alinhando os pontos, ponto a ponto, na verdade. Fiquem com Deus!